0: Fasziengewebe ist in der Tat für mich ein Organ. Wenn man sich nur mal die Masse sich, äh, vorstellt, je nach Körper haben wir etwa 18 bis 25 Kilogramm. Also, das macht 25 Prozent des Körpergewichtes aus. Und insofern, da dort eben viele sensorische Prozesse auch stattfinden, ähnlich wie bei der Haut, würde ich sagen: Ja, Faszien haben zu Recht eine Bezeichnung Organ verdient. gesund mit Professor Froböse mehr über den eigenen Körper erfahren
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und gesund mit Professor Frohböse. mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört also Ingo wenn ich jetzt mal so an die letzten Folgen denke dann wissen wir inzwischen von dir wie wir gut in den Tag starten. Wir lassen Licht, am besten Sonnenlicht ins Zimmer, trinken warmes Wasser und dann recken und strecken wir den Körper ausgiebig. Mhm. Und Letzteres fängt ja auch schon bei den Füßen an. Was hast du heute Morgen Gutes für deine Füße getan?
0: Du, die sind echt geschundet. Und gerade Sportlerfüße, ja. dass die alles so mitmachen. Und deswegen brauchen die echt Pflege. Und weißt du, was ich tue, jeden Tag? Ich greife immer jeden C einzeln und ziehe den immer zum Fußrück. Ich dehne also quasi das Fußgewölbe. Und damit halte ich die Gelenke, bewege ich die Zehen, stehen immer noch 1a gerade. Halux valgus hat keine Chance, weil ich jeden Tag eben, das kann ich nur jedem empfehlen, Zehendehnung betreibe. Also hochziehen, 20 Sekunden jeden C halten, dann wieder los. Und dann nimmst du den Nächsten. Und so arbeitet es nicht mehr bei den Zähnen, ziehe ich und dann äh, ist das wie eine Wellnesskur am frühen Morgen für die Füße.
1: Ja, und das brauchen die. Die tragen uns ja schließlich durch den Tag. Es gibt so bestimmte Massagebretter, auf die man sich zum Beispiel beim Zähneputzen stellen kann. Was hältst du denn davon?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen den Füßen einfach mehr an Aufmerksamkeit widmen. Wir färchen sie ein in Gefängnisse belasten sie möglicherweise mit einem Schuhwerk, was gar nicht gut ist für sie, mit 10 cm hohen Hacken. Die ganze Last verändert sich. Schau doch mal, wie viele Models, wie die ihre Füße verunstaltet haben. Eher durch das, was sie ihren Füßen angetan haben. Oben immer am Chassis immer wunderbar, aber unten die Füße, die möchtest du nicht sehen. Also Füße sind unsexy, unattraktiv, also gar nicht so viel in dem Blick. Heißt also auf der anderen Seite, ja, wenn mich etwas dafür tue, das sind so Massagebretter, oder du stellst dich vielleicht mal auf einen Untergrund, den du bisher ja nicht kanntest, auf Kies oder Ähnliches. Ist das wunderbar mit den Füßen, weil es massiert viele Zonen des Fußes, die sonst nichts mitbekommen, nämlich vor allen Dingen nichts Gutes.
1: Dass ich nach den Füßen frage, hat natürlich seinen Grund. Stimmt es, dass sich hier die dicksten Faszien befinden, die wir im Körper haben? Nun müssen es auch sein.
0: Deswegen brauchen sie natürlich auch viel Belastung, deswegen, weil wir sie kräftig beanspruchen müssen. Da gibt es ja die Übung mit dem Tennisball, die kennen ja vielleicht viele, wo man so ein bisschen unterhalb des Fußes den Tennisball rollt, mit viel Druck. Ja, das Fußgewölbe, da stehen wir mit unserem ganzen Körpergewicht drauf. Das kann man sich vorstellen, wie stark und wie straff das Gewölbe sein muss. Genau deswegen ist es in der Tat so, ja, unter den Füßen, also Fußsohle, haben wir letztendlich das stärkste Fasziengewebe insgesamt.
1: Wir denken immer an unsere Knochen, an Muskeln, Sehen und seit einigen Jahren aber reden viele plötzlich von den Faszien, ob im Sport, in der Therapie oder in der Gesundheitsvorsorge. Das Thema dieser Folge ist, was ist dran an diesem Faszienhype? Sind Faszien wirklich so wichtig für unsere Gesundheit? Doch erst einmal die Frage, was sind Faszien mhm. überhaupt?
0: Ja, Faszien ist letztendlich mal ganz despektierlich gesagt Bindegewebe. Wir haben uns früher einfach immer nur gedacht, das ist Füllmaterial. Das füllt den Körper einfach aus und mehr hat es an Funktionen nicht. Wir wissen, und das hat die Forschung eben so Mitte 2005, 2007 herausgebracht, fasst dir. da kommen wir ja später nochmal zu ganz wichtigen Dinge im Körper machen. Es sind letztendlich ja, man, wenn man es von außen sieht, vielleicht wenn man mal sich so einen Rumsteak anschaut, <lacht> da sieht man das ganz schön. Da sieht man dann innerhalb des Muskelgewebes so weiße kleine Linien, die grenzen ab. Das heißt, Faszien zum Beispiel haben die Funktion, einen Teil vom Muskel vom anderen zum Beispiel abzutrennen, wie bei einem Rumstick Körpersegmente zu trennen. Sie sind Bindegewebe, sie haben so eine, so eine dünne weiße Haut. Sie sind halt in unserem Körper überall vorhanden und eben nicht nur Füllmaterial, sondern spielen für die Gesundheit unseres Körpers, das wissen wir mittlerweile, eine immer größer werdende Rolle.
1: Aus welchen biochemischen Zusammensetzungen bestehen Sie?
0: Ja, es ist letztendlich, wie soll man so sagen, es ist, es ist Kollagengewebe im weitesten Sinne erst einmal. Es ist Gewebe, welches aus drei Komponenten besteht. Es ist die Zelle. Das zweite ist die Fasern, die dann das Gewebe ausmachen. Und es gibt so eine Grundsubstanz. Das ist jede Substanz, wo Wasser drin gebunden wird. Also es ist nichts anderes quasi als äh, unser ganz normales Körpergewebe. Man kann es grob beschreiben, ist eine spezifische Form des Kollagens.
1: Hm. Wenn Sie nun aber kein Füllmaterial sind, welche Aufgaben und welche Schlüsselfunktionen übernehmen Sie eigentlich in unserem Körper?
0: Ja, also es ist ähm, eben nicht nur die Trennschicht, wie du gerade gesagt hast, oder Füllmaterial. Es ist letztendlich ein ganz spannendes Netzwerk, welches unseren Körper komplett durchzieht. Spannend. Es durchzieht den Körper deswegen, weil es ähm, zum Beispiel dem Körper Form gibt. Es hält uns in Form. Wenn man zum Beispiel die große Bauchfass hier sieht, die den Bauch so zurückhält, die inneren Organe zurückhält, gibt es dem Körper Sicherheit, Struktur, es schützt ihn vor mechanischen Belastungen von außen. Aber es wirkt auch im Körper, nämlich indem es zum Beispiel Kräfte, Zugbelastungen, Druck aufnimmt und dem Körper dementsprechend dann quasi so ein bisschen ja Widerstandsmöglichkeit gibt gegen äußeren Druck zu bestehen. Und es überträgt Kräfte zum Beispiel auf Knochensysteme, so dass wir Leistung erbringen können. Es hat kommunikative Fähigkeiten. Dementsprechend heißt es, dass wir über Faszien auch quasi unbewusst kommunizieren. Du weißt, wie dein Fußgewölbe gerade ist. Die Faszien erzählen es dir, wie letztendlich auch die Spannung dort unten. Ist. wenn du zum Beispiel zu viel Druck den falschen Schuh hast oder ähnliche Dinge, dann spürst du das. Oder ob du ihn durchgetreten dass eine Einlage brauchst. All das spürst du, wenn Faszien in die Länge gezogen sind beispielsweise. Und, das hat man auch erst in den letzten Jahren herausgefunden, selbst das Immunsystem profitiert von der Funktionalität der Faszie, weil auch hier spielt es nämlich bei bestimmten hormonellen Aufbauprozessen eine ganz wichtige
1: Rolle. Naja, das finde ich ganz spannend. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ist Faszie eigentlich gleich Faszie oder gibt es da Unterschiede? Ja, es
0: gibt schon Unterschiede. Wie wir schon gerade bei dem Fuß gesehen haben, da gibt es ganz starke Große, die dem Körper einfach Form geben und hier beispielsweise die Elastizität, die Flexibilität des Fußes garantieren. Dann gibt es beispielsweise Faszien, die Muskulatur umschließen, wie so ein Mantel. Die geben der Muskulatur wie so an einem Sack Halt und Form. Und dann gibt es eben lange Faszien, die die ganzen Körper durchziehen, die quasi in der Diagonale, das ist auch sehr schön beschrieben, in Faszienatlanten mittlerweile, dann also die Informations einfach darstellen, die haben ganz andere, ja, Formen und Strukturen, äh, weil sie eben nicht formgebend direkt sind für eine einzelne Struktur, aber den Körper als Ganzes einfach dann eine Silhouette geben. Und insofern, ja, Faszien unterscheiden sich wirklich sehr, sehr stark untereinander. Vor allen Dingen haben wir auch von der Qualität des Gewebes zwei große Unterschiede. Es gibt die lockeren, das ist ein bisschen doch ja, das Füllmaterial und zum Zweiten eben das dichtere Bindegewebe, das straffe Bindegewebe, was wir zum Beispiel finden eben im Bereich von Sehnen, wo es sehr um Kraftübertragung, Kraftübernahmen geht, geben der Sehne eine Führung oder im Bereich der Muskulatur.
1: Dann besteht die Gefahr, dass Faszien sich verkürzen können oder sie verkleben. Wie können wir uns das am besten vorstellen und wodurch passiert das?
0: Dadurch ja, sitzen zum Beispiel die große Bauchfaszie, die vorne komplett quasi den Bauchraum umschließt und dementsprechend auch dafür sorgt, dass die Innenorgane die nach außen drängen. Kannst du dir vorstellen, dass das zum Beispiel natürlich bei Sitzen, in dem immer Körper, Oberkörper und Unterkörper angenähert sind, sie keine Länge mehr erfahren, keinen Längenreiz mehr erfahren. Und das führt einfach dazu, dass ihre Faserlänge abnimmt und zum Zweiten die einzelnen Faszienzellen nicht mehr optimal versorgt werden und vor allen Dingen nicht erfahren, in welche Richtung sie sich entwickeln müssen. Wie so ein Filzteppich sieht das dann aus. <lacht> unkontrolliert. Und so erkennt man, dass einzelne Fasern dann quasi ihre Orientierung verlieren und irgendwo hinwachsen und dann auch ihre Funktion verlieren. Das ist insbesondere der Inaktivität geschuldet, weil, das muss man ganz klar sagen, Faszien brauchen Versorgung. Faszien ist so ein bisschen ja das Gewebe, was wir hegen und pflegen müssen, kämmen müssen, so kann man es fast sagen. Und das geschieht einfach über Belastung.
1: Können wir das selbst erkennen, ob Faszien verklebt und verkürzt sind?
0: Ja, indem unsere Körperhaltung sich zum Beispiel hm. verändert. Wenn wir äh, die Faszie vorne am Bereich des Bauches, wenn die nicht mehr ihre optimale Länge und Funktion verfilzt sind, verkürzt sind, dann heißt das, wir kommen gar nicht mehr in eine aufrechte Körperhaltung hinein. Das erkennen viele Menschen ja auch. Vielleicht mal eine kleine Übung für alle, die uns gerade zuhören ja. zwischendurch. Setzt euch doch bitte mal aufrecht hin und vor allen Dingen versucht dann mal den Oberkörper so zu strecken und nach hinten zu lehnen. Vielleicht nehmen wir dazu die Arme auch in die Höhe und ziehen richtig die Bauchfaszie mal in die Länge. Und da werden meistens meisten von uns ein wahnsinnig starkes Spannungsgefühl gerade verspüren, mhm. weil eben die Faszie den Widerstand bietet. Und je schlechter die Faszie ist. Umso weniger komme ich in die Länge. Und ich sollte auf jeden Fall eine Bogenspannung erreichen. Wenn ich das nicht erreiche, dann weiß ich genau, okay, meine Faszien sind nicht optimal mehr in der richtigen Länge.
1: Was kann ich dann tun, um das zu ändern?
0: Ich kann es so ein bisschen erstmal ertasten. Wo ist es eigentlich? Mhm. Mal ein bisschen rumführen. Wo, wo tut es weh? Das kann man schon mal machen. Und gerade auch im Bereich des Rückens auch immer mal, gerade wenn eine Lendenwirbelsäule, wo wirklich viele Faszienprobleme auftauchen, Rückenprobleme heißt Faszienprobleme in vielen, vielen Fällen, dann muss ich einfach mal dahin fassen. Wo tut es mir weh? Wie kann ich das machen? So, was mache ich? Flüssigkeit. Erstmal trinken, weil es gibt die Grundsubstanz. Und die Grundsubstanz ist ein ganz großer Baustein, Bestandteil der Faszie. Da ist die Wasserbindung, findet dort im Körper statt. Das heißt, also viel Wasser im Körper wird in Faszien gebildet. Und wenn die Faszien ausgetrocknet sind, dann haben wir echt dieses Problem. Dann laufen die Verschiebeschichten nicht mehr so optimal gegeneinander. Es ist wie beim Auto, wenn Kolben und Zylinder nicht mehr optimal gegeneinander laufen. Dann gibt es viel Reibung das gleiche passiert bei den Faszien auch. Deswegen schmieren. Und schmieren heißt Wasser trinken, Flüssigkeit kaufen. Und das Zweite ist bewegen, bewegen, bewegen. Ja? So viel wie möglich. Denn die Faszie ist bei jeder Bewegung dabei. Das heißt nicht Training, aber idealerweise sollte ich große Bewegungen machen, großräumige Bewegungen machen, also die Bewegungsamplituden ausnutzen, auch mal in die Endstellungen gehen, maximale Beugung, maximale Streckung, weil dadurch erfährt dann letztendlich die Faszie genau den richtigen Reiz, den sie zum Überleben und zum Atmen braucht.
1: Ja, wie kann ich denn diese Bewegung in meinen Alltag einbinden, zum Beispiel beim Einkaufen, wenn ich schwere Taschen trage?
0: Ja, erstmal gehst du aufrecht, das ist schon mal gut. Also nicht ja. umgehen, sondern aufrecht gehen. Das ist schon mal das Erste. Und insofern ja, auch letztendlich die Arme hängen lassen, gerade auch wenn du schwere Taschen trägst. Also ruhig mal Zug einwirken lassen. Auch ruhig mal, nicht immer nur die schwere Tasche im Bollerwagen durch die Gegend fahren, nee, auch schon mal ziehen lassen. Zu also den Faszien gehört zum Beispiel auch die Kapsel. Ja? Und wir wissen beispielsweise, nehmen wir aber das Thema Schultergelenk. Mhm. Das Thema Schultergelenk ist faszial sehr schön ummantelt. Und da gibt es eine ganz straffe Kapsel. Und wenn ich da zum Beispiel ein Gewicht in die Hand nehme, ziehe ich richtig erstmal den Oberarm nach unten und dann darüber hinaus dehne ich auch die Faszien. Und das passiert durch Gewichte. Also ruhig mal schwere tragen, am langen Arm hängen lassen, das ist wirklich Zug. Und das ernährt letztendlich dann auch die Faszien. Oder? Das was wir vielleicht auch machen können, ich weiß nicht, ob das unser beider Lieblingsthema ist, das Putzen <lacht> beispielsweise.
1: Deins äh, <Anna>? <lacht> bestimmt. Sagen,
0: aber <lacht> <lacht> Putzen ist deswegen auch gut, weil ich hier große Radien ausführen
1: kann. Mhm.
0: Wenn du zum Beispiel Fenster putzt mit einem langen Arm oder wenn du das Auto polierst mit einem langen Arm beispielsweise. Also wo ich mal mit großen Radien arbeite, nimmt man einen Gegenstand, einen Lappen und wischt von links nach rechts, von vorne nach hinten beispielsweise. So trainiert man Faszien, indem einfach Zug während einer Bewegung ausgeführt wird. Man muss gar nicht so viel trainieren. Einfach nur bewegen. Das hilft den Faszien extremst.
1: Ja, super. Das werde ich jetzt wieder mal meinen Kindern erzählen, dass Putzen ja. durchaus sinnvoll ist, was den eigenen Körper angeht. Bedeuten ja. starke Muskeln automatisch auch ein strapazierfähiges Bindegewebe?
0: sagen wir so, das geht so ein bisschen einher, weil bei Muskeltraining natürlich auch Faszientraining unmittelbar stattfindet. Gar keine Frage. Wir müssen nur wissen, dass Bindegewebe langsamer sich anpasst als Muskelgewebe. Das heißt, also, es ist ja nicht so gut durchblutet, das Bindegewebe. Hat zwar auch durchblutet, laufen auch Nerven rein und Sinneszellen sind ja dort, aber es wächst langsam. Und dementsprechend müssen wir einfach auch den langsam wachsenden Faszien einfach Tribut zollen. Nicht jeder starke Muskel ist von einer starken bindegewebigen Struktur umgeben. Und dementsprechend ruhig Zeit lassen. Auch Faszien müssen mitwachsen, Kapseln müssen mitwachsen, Sehnen müssen mitwachsen. Heißt also, nicht zu viel von der Muskulatur erwarten, nicht zu schnell dort aufbauen. Nee, alle Strukturen mitnehmen. Wer hätte das gedacht?
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Faszien als großes Netzwerk, möglicherweise die Verbindung von allem mit allem. Deswegen sprechen wir ja auch von Bindegewebe auf Deutsch. Mhm. Können wir dann sogar von einem eigenen Organ sprechen, wenn wir die Faszien meinen?
0: Das traut die Wissenschaft sich noch nicht. Mhm. Aber die Haut ist ja auch ein Organ, haben wir auch lange für gebraucht um darüber nachzudenken, dass die Haut auch ein wichtiges Organ ist. Es ist für die Immunabwehr wichtig, es ist für die Wahrnehmung wichtig. Es nimmt zum Beispiel Streicheln oder Ärger oder Tritte oder Gewalt oder Hitze oder Wärme auf. ist daran erkennt man schon, Haut ist auch ein Organ. Das Gleiche ist bei den Faszien. Auch Fasziengewebe ist in der Tat für mich ein Organ. Wenn man nur mal die Masse sich vorstellt, je nach Körper haben wir etwa 18 bis 25 Kilogramm ja, mit dem Körper. Also das macht 25 Prozent des Körpergewichtes aus. Und insofern, äh, da dort eben viele sensorische Prozesse auch stattfinden, ähnlich wie bei der Haut, würde ich sagen, ja, Faszien haben zu Recht eine Bezeichnung Organ verdient.
1: Das heißt also, alles, was wir fühlen, spüren wir mit den Rezeptoren unserer Faszien. Und was passiert eigentlich mit den Faszien, wenn wir uns nicht gut fühlen?
0: Ja, auch die Faszien leiden. Wir wissen das ja von der Muskulatur, die verkrampft sich, die verspannt sich, die ist angespannt, wenn wir uns nicht gut fühlen. Das Gleiche passiert mit den Faszien. Die Versorgung versiegt, die Durchblutung wird noch schlechter, weil sie ja schon relativ schlecht ist, in Anführungsstrichen. Das bedeutet also, dass wenn wir uns schlecht fühlen, sehen wir schon, dass auch die Faszien eine neuronale Rolle spielen, in unserem Nervensystem eine wichtige Bedeutung haben. Mhm. Ist es sowohl ein Antwortorgan, als auch ein fragendes Organ. Das ist wie so ein kybernetischer Regelkreis. Es beantwortet viele Fragen im Körper, aber es löst auch bestimmte Dinge und vor allen Dingen stellt es aber auch bei bestimmten Dingen Anforderungen an uns, an den Besitzer. Geht mir doch etwas Gutes. Bist du entspannter, geht es mir auch besser. Also sorge dafür, dass es das deinem Geist gut geht, dann geht es dem Faszien auch gut.
1: Warum gibt es eigentlich Schwindel, Tinnitus und Hörstürze, Sehstörungen und überhaupt eine Fülle von Schmerzen? ohne dass wir eine auslösende körperliche Veränderung verstellen. Hängt das irgendwie mit den Faszien zusammen?
0: Du, Das ist eine tolle Frage. Beim Rückenschmerz ist das ja nicht anders sogar. Mhm. Das heißt also, wir haben viele Schmerzsymptome, die unspezifisch sind. Unspezifisch heißt, es gibt kein Organ offensichtlich, was dafür verantwortlich ist. Schwindel hat nichts mit dem Gleichgewichtsorgan nur zu tun. Tinnismus hat nicht nur etwas mit dem Ohr zu tun, oder Hörsturz haben nicht nur etwas mit dem Ohr zu tun, sondern es ist nur das Ergebnisorgan, dass es sich dort äußert. Ja? Genau wie das Herz bei einem Infat nur das Ergebnisorgan ist. Das Immunsystem nur das Ergebnisorgan ist. Und insofern sind viele Schmerzen eben münden in einem Organ, welches in dem Moment das schwächste Organ ist, am meisten leidet in diesem Zusammenhang. Und deswegen, wenn du zum Beispiel sagst, gerade Hörstörungen, Sehstörungen oder auch Kopfweh oder gerade im Kopfbereich auch Schwindelgefühle äh, sind häufig eben durch nicht mehr funktionierende Faszien ausgelöst. Und der Rückenschmerz in vielen Fällen übrigens auch, der unspezifische Rückenschmerz. Aber, und jetzt kommt das Aber, da wir ja häufig uns in der Diagnostik immer auf bildgebende Verfahren beschränken, oder auf ganz einfache diagnostische Systeme und dort eben Faszien oder Muskelgewebe nicht erkennen und differenziert betrachten können und nicht wissen, wie sieht einfach im Vergleich eine intakte Faszie zu einer leidenden Faszie aus. Haben wir eben das Problem, dass wir das nie in unsere Therapie oder Intervention Betrachtung mit einbeziehen. Deswegen setzen wir bei diesen Maßnahmen häufig eben nur an der symptomatischen Betrachtung an und haben niemals wirklich die Ursache, und das kann in vielen Fällen das Fasziengewebe sein, welches viele Schmerzen verursacht. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Wenn ich zum Beispiel als Beifahrerin bei langen Autofahrten am leicht geöffneten Fenster einschlafe und dann beim Erwachen den Hals vor Schmerzen nicht mehr drehen kann, hat das dann auch etwas mit den Faszien zu tun?
0: Ja, das ist quasi der Hexenschutz der Faszie. <lacht> äh, sowohl Muskulatur als auch Faszien mögen keine Kälte. Und gerade auch diese starre Position auf der anderen Seite dann verbunden mit einer Kälte, der Wind als solches ist es nicht allein. Es ist insbesondere diese starre, äh, vielleicht auch unkomfortable, ungewohnte Position, die dann dazu führt, dass es einerseits zu einer Überlastung einer Struktur kommt, die dann andererseits daraus eine Unterversorgung erfährt. Das heißt also, du hast es nicht geschafft, die fasst sie in dem Moment, wo du geschlafen hast, optimal zu versorgen. Die ist also quasi in einer Notsituation benannt, äh, verspannt sie sich. Sie muss ja dagegen arbeiten, damit sie überlebt. Das ist das, was du verspürst. Es ist dann noch keine entzügliche Reaktion. Die Struktur meldet sich, weil sie sich in dem Moment sehr unwohl fühlt.
1: Bekommen nur ungeübte Tennisspieler einen Tennisellbogen und nur ungeübte Golfer einen Golfarm nur ungeübte Kartoffelschälein, Kartoffelarm.
0: <lacht> Nein, die Bewegungstechnik ist natürlich wichtig. Aber zu Überlastungsreaktionen kommt es natürlich auch bei einem Profi. Beispiel Achillessehne, ja, Läufer haben Achillessehnenbeschwerden. Golfer haben Golfarme schwer. Warum? Das sind ja immer jene Punkte, wo Sehnen an Knochenübergängen ansetzen. Die entzünden sich dann. Und das entsteht in der Regel erst natürlich bei einer falschen Technik, deswegen ungeübt, das stimmt schon. Wenn ich keine gute Technik habe, nicht gut vorbereitet bin, die Muskulatur nicht ausreichend trainiert ist dafür, das ist das eine. Aber zum Zweiten, indem ich auch zu viel tue, es zu häufig mache, relativ betrachtet. Und deswegen macht es auch der Geübte schon mal, dass er das bekommt, weil er häufig es überzieht im Training. Der macht einfach zu viel, achtet nicht auf seine Ruhephase, die die Faszien nämlich auch braucht. Und insofern, ja, es sind entzündliche Reaktionen, die du hier beschreibst, aber das trifft sowohl Ungeübte als auch Geübte. Immer unter dem Motto, wenn du etwas beginnst, dann übertreib es bitte nicht.
1: Was ist denn nun wirklich der Grund für eine sogenannte Maushand, wenn ich ständig am ah. Computer sitze und die Maus bewege mit der Hand und dann irgendwann Schmerzen bekomme? Was hat das auch mit den Faszien zu tun?
0: Erstmal ist es eine Überlastung natürlich, mhm. es ist eine tagelange, immer gleichförmige, monotone Bewegung, die zwangsläufig irgendwann zu einer Überlastung führt. Das ist das eine, das ist die klassische Überlastungssymptomatik. Das ist dann der Handy Nacken genauso, wenn man mhm. immer auf den Kopf nahe, das ist alles das ist die klassischen Oder auch der Mausarm im Schultergelenk, das ist ja alles das Überlastungsreaktion. Auf der anderen Seite, jetzt komme ich noch mal kurz zu den Faszien, mhm. können die Faszien natürlich, wenn Muskulatur nicht mehr arbeiten kann, wenn sie übermüdet ist, auch dazu beitragen, dass sie übermüdet, temporär die Belastung übernimmt. Aber auch die ist irgendwann überfordert. Und wenn es dann noch einhergeht mit einer emotionalen, ja nicht gerade großen Begeisterung, mit großer Freude dabei, dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, in dem nämlich die Faszie dann die Information bekommt, mir macht das alles gar keinen Spaß mehr. Ja. Ja. Okay. Und das, das, man, das muss man ja auch wissen, dass das in der Tat so ist. Hm. Dass also Faszien auch Emotionen ausleben, genauso wie Muskulatur. Dann haben wir einfach das Problem, weil dann insbesondere ja Nervendurchgänge, Durchblutungsdurchgänge, eben Fasiege deutlich schlechter ablaufen. Und das ist dann die Folge, dass dann diese Überlastungsreaktionen resultieren.
1: Wenn ich mit einem schweren Rucksack wandern gehe, bekomme ich äh, ziemlich schnell Kopfschmerzen. Was hat das mit den Faszien zu tun?
0: Daran siehst du, dass äh, Rücken und Hüfte auf denen der Rucksack ja lagert, mit dem Kopf, mit dem Geist, mit unserer mentalen Ausstattung sehr viel zu tun hat. Faszien laufen ja durch den ganzen Körper bis nach oben. Und hast du natürlich, im, gerade wenn du noch bergauf gehst, den Rucksack auf den Schultern hast, dann die Notwendigkeit, Körperhaltung zu bewahren, was dir zunehmend schwerer fällt, dann gleichen das andere Organsysteme oder andere Strukturen des Körpers aus. Und dann setzt sich das einfach fort, bis in den schultern Nackenbereich bis letztendlich in die... Ja, in die Nackenfaszie, die ja bis zu den Ansatzpunkten, die kamen ja hinten am Kopf so ein bisschen tasten, wo, wo, wo die sind. Das sind so die kleinen Auswüchse am hinteren Schädel. Das ist die Faszie, die muss man dann massieren, macht man das nicht. Ist das eine klassische Form der Verspannung und temporären Verkürzung einer Faszie?
1: Dann könnte zum Beispiel ein Portement Ne in der hinteren Hosentasche auch zu faszialen Störungen führen, also zu Rückenschmerzen.
0: Du, so blöd das klingt, mhm. ja. Absolut, gerade wenn er noch viel Münzen drin hat.
1: Ja. Ja, das hat die <lacht> Jugend ja nicht mehr.
0: Weil du daran erkennt man schon, je nachdem, was man macht, also gerade auch Asymmetrie, mag der Körper gar nicht in dem Sinne, wenn du etwas asymmetrisch machst, rechts mehr als links, Leiden ja viele Tennisspieler darunter, die immer rechts, rechts oder links, links spielen. Da muss man Ausgleich führen, weil, gerade auch für die Faszien. Ja, es ist in der Tat so, dass selbst das Portemonnaie zu Rückenschmerzen führen kann, weil es, kann man sich vorstellen, einseitig eine größere Zugbelastung immer nach unten mit den vielen Münzen im Portemonnaie ausführt. Die andere Seite muss dagegen arbeiten und schon haben wir ein Harmoniebedürfnis, was aber der Körper irgendwann nicht mehr garantieren kann. Und dann werden die Faszien überfordert. Ja, ganz banale Dinge im Alltag, ja. die mit großen Auswirkungen möglicherweise dann, äh, die wir bezahlen müssen. Stimmt das
1: wirklich? Die Faszienrolle ist ein Trainingsgerät, das in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen mhm. hat und oft ja im Internet als Allzweckwaffe angepriesen wird. Sorgt die wirklich für die Mobilisierung unseres Bindegewebes? ist ja eine
0: ganz alte Technik, Gewebe mechanisch zu belasten. Die klassischen Masseure früher haben ja so eine Stäbchenmassage. Mit Holzstäbchen ist man ganz tief in das Gewebe hineingegangen und hat es dann gelöst. Zum Beispiel nach einem Faserriss hat man das Narbengewebe wieder in die richtige Richtung gedrückt. Wahnsinnig schmerzhaft. Aber das heißt, das Bindegewebe über mechanische Veränderungen irgendwie zur Anpassung zu führen, das gibt es schon lange. Die Faszienrolle, ja ist kein Trainingsgebiet in dem Sinne. Es ist eher ein Gerät für mich, was den Körper unterstützt, wenn ich es denn selber über Bewegung nicht realisiere, äh, zu begleiten und dementsprechend das Bindegewebe zu mobilisieren, auszudrücken, die Lymphe wieder zum Fließen zu bringen, das Gewebe, Wasser zum Fließen zu bringen, möglicherweise auch durch die Blutung zu verändern, Regenerationsprozesse zu beschleunigen. Aber dazu muss ich es können, also so ein bisschen mechanisch Druck auszuüben auf das Gewebe. Wie bei der Stäbchenmassage muss man auch können, um es in die richtige Richtung zu ziehen, die Faszien mhm. Mache ich es quer schief, dann habe ich keinen Effekt. Und zum Zweiten darf der Druck natürlich auch nicht so groß sein, dass ich möglicherweise sogar in den Faszien sich befindendes Gewebe, wie zum Beispiel Nervenzellen, zu stark komprimiere oder Blutgefäße zu stark komprimiere und da mir sogar negative Dinge einkaufen. Also deswegen, so einfach ist das nicht. Oder das oft, jede Hand zu geben, bin ich gar kein großer Freund von. Ich mhm. muss schon mindestens gewisse Grundkenntnisse der Anatomie besitzen.
1: Inzwischen gibt es ja auch alle möglichen Formen des Faszientrainings. Was hältst du zum Beispiel von Faszien-Yoga?
0: Man muss immer was
1: Neues sehen.
0: Kann man machen, muss man nicht machen. Nochmal, bei jeder Bewegung, bei jedem Sport, bei jeder Tätigkeit, egal ob Yoga, Pilates, Tai Chi, Chi Gong, wie das alles heißt, ist ja. die Faszien dabei. Mhm. Und das muss ich da nicht extra nochmal benennen. Denn das Bindegewebe ist immer bei jeder Bewegung eine ganz wichtige Garantie dafür, dass ich noch bewegen kann. Also ich brauche das nicht spezifisch die wichtigste Strategie ist, dass ich Spaß bei dem habe, was ich tue. Und das kann Yoga sein oder etwas anderes. Aber ja, wenn man es so nennen möchte, dann okay.
1: Katzen und Hunde strecken sich, wenn sie lange inaktiv waren, strecken sich und gähnen ohne Ende. Ich glaube, wir könnten uns einiges von denen abgucken, oder?
0: Ja, schau mir doch mal, wenn so eine Katze aufsteht, so ein Hund aufsteht, nach einem schönen, ergiebigen Schlaf. Was wird gemacht? Es wird sich gestreckt. Ja. Genau, es wird sich langgezogen. Und genau das sollten wir auch tun, uns langziehen. Wie ich dir das eingangs mit meinen Zähchen erzählt habe, ja. die werden lang gezogen. Und genau das ist es. Also wir brauchen Länge, Recken und Strecken im gesamten Körpersystem, so wie es die Haustiere uns vormachen. Das sollten wir immer mal regelmäßig machen. Sei es nur, wie wir ja bei unserer Übung schon eingangs äh, gesagt haben, dehne mal deine Bauchfaszien. Du wirst sehen, dass wird dir total gut tun und den Bauchraum auch wirklich viel besser wieder mit Sauerstoff versorgen. <lacht> Let's Fitness, die kleine Übung für zwischendurch.
1: Von einem Menschen massiert zu werden ist natürlich am besten, doch welche Übung für zwischendurch kannst du empfehlen, die so quasi als Abhilfe gegen einen verspannten Rücken oder Nacken hilft?
0: Zunächst erstmal, wenn ich einen verspannten Nacken habe, neige ich den Kopf nach vorne und lege das Kinn auf die Brust. Und wenn ich das schon nicht kann und die Faszien dagegen arbeiten, spürt man sofort einen massiven Zug in den Nackenbereich. Das heißt, das Kinn muss mindestens auf die Brust kommen, sonst habe ich dann ein Problem. Das heißt, also diese Übung kann ich relativ häufig machen. Kopf nach vorne, Kopf nach hinten bewegt die Faszien, trainiert sie und hält sie gespannt. Das Gleiche übrigens nach rechts und nach links. Das heißt, über die Kopfbewegung steuere ich sehr schön die ganzen Faszien dort auch im oberen Bereich. Nicht drehen, nicht rotieren, vorne und hinten, nach rechts und nach links, nicht kombinieren. Immer die Position halten und wenn ich besser geworden bin, gerade bei der Seitdehnung, dann nehme ich sogar noch den Arm der anderen Seite, dehne quasi, indem ich den Arm weiter nach unten drücke und ziehe somit die gesamte Körperseite richtig in die Länge. Das hilft der Fassung.
1: Ingo, vielen Dank. Du hast jetzt mehrmals in dieser Folge Knochen und Gelenke angesprochen. Ich glaube, da sollten wir nochmal mehr in die Tiefe gehen. Das machen wir in der nächsten Folge.
0: Die Karosserie, wie ich sie immer nenne, ist schon ein ganz wichtiger Garant auch dafür, dass wir Lebensqualität noch erfahren. Und da sind Knochen und Gelenke ebenso wichtig. Und übrigens leben die auch. Das ist kein totes Material. Darüber kann man sehr viel erzählen, wie wir sie am Leben halten. Und vor allen Dingen, wie wir ihm das Leben schöner machen, damit wir ein schöneres Leben haben.
1: So soll es sein. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt fit und gesund.
0: Das war fit und gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.